0: 芝诺是公元前400多年的人物，大约与孔子的孙子子思同时代。一生搞出了40个悖论，啊，都是要用归谬法来维护巴老师的哲学观点。遗憾的是啊，芝诺的著作早就失传了，只有在亚里士多德所著的《物理学》中残留了8个芝诺悖论，尤其是以关于运动的四个悖论最为著名。其中呀，更以阿基里斯永远追不上乌龟最为脍炙人口。的确是脍炙人口呀，把我说的口干舌燥的。现在我们来先来看看呀，芝诺另外三个悖论啊，第一个二分法悖论。假如你要到达某个距离的目标，在你穿过这个距离的全部到达该目标之前，你必须要先穿过这个距离的一半，对吧？此前啊，你必须穿过这一半的一半，在此前。你又必须穿过一半的一半的一半如此递推以至于无穷。也就是说，为了到达这个位置，你必须要先穿过二分之一、四分之一、八分之一，如此等等以至于无穷。由于你不可能在有限时间内穿越过无穷多个点，你甚至无法开始运动，更不可能到达终点，是吧？好荒谬啊！好荒诞呀！好，再来听下一个，飞逝不动。射出去的弓箭呀，其实就没有动。具体是这样说的啊，将时间呀、啊、划分为不同的瞬间啊，在每一个瞬间，任何事物呀、啊、都占据一个与它自身等同的空间，而没有越出这个空间，对吧？因此啊，一个射出去的弓箭，在任何一个特定的瞬间，也都占据了一个与它自身等同的空间。一丝一毫都没有越出这个空间，所以啊，这支箭是静止不动的，是所谓“非是不动”。哇塞，好荒谬，好荒诞呀、啊！第三个，运动场悖论啊，这个说起来有点麻烦啊，就就不说了啊，反正呀、啊，都是要用归谬法来否定运动，证明巴老师的奇葩见解，一切都是静止的。你要敢说有运动，我知诺就给你能搞出悖论。搞得你哭笑不得。当年啊，亚里士多德把这些悖论记录在《物理学》这本书里啊，目的是为了批判芝诺。于是对这四个芝诺悖论分别进行了分析和批驳。但由于亚里士多德的思维水平吧、啊、根本就没有达到芝诺的层面。现在看来，这些批判啊是比较发内的啊，比较 simple and naive。尤其是亚里士多德处于批判的目的记载了芝诺悖论。并未将芝诺的完整思想进行呈现，以至于误导了后世的很多哲学家、数学家、物理学家，也对芝诺悖论做出了发内的评判、啊。甚至有人说芝诺悖论啊，不过是一些有趣的诡辩。但也有受到震撼的哲学家，比如说第欧根尼啊，这是一位隐士哲学家，成天待在木桶里，很少出来。啊！当有一天学生隔着木桶告诉他芝诺悖论后，蒂欧根尼感到极为震惊，发生了桶震，然后他爬了出来，一言不发地走来走去。学生呀，误以为老师是在用运动的事实来反驳芝诺的论断啊，顿时兴奋了起来啊！不仅是手舞足蹈呀，蒂欧根尼勃然变色，举起拐杖责打这个学生，斥责说。用理性论证的东西，只有用理性去反驳才有效啊！这个第欧根尼意思很明确啊，就是逻辑的论证呀、啊，只能用逻辑的论证来反驳。既然芝诺的命题是理论问题，那你反驳他呀，也得讲出道理，不能应该满足于用行为事实来反驳。哎呀，这个第欧根尼的脑子是很清楚的呀，但我这里还是要强调，反驳芝诺，不但要从理论上来反驳。还应从芝诺本身的逻辑论证过程来反驳，需要明确指出芝诺哪一个论证环节出问题了，这才算真正驳斥了芝诺悖论。呃，为了更好的理解芝诺呀，也就是为了更好的反驳芝诺悖论的前提，我们此番借这个机会，将早期的古希腊哲学做一个简单的梳理。一提起古希腊，我们会很自然的想到那些众多的哲学家，是的。古希腊人非常崇尚哲学，凡是吃饱肚子、没事干的人，都会尝试进行哲学思考。哲学家呀，也因此获得了极大的尊重。有多尊重？我们还说跟你，地欧根尼这位犬儒主义的代表人物，生动体现了犬儒学派的特点：旁若无人，放浪形骸，活得跟狗一样，故曰犬儒主义。当时，蒂欧根尼生活在希腊半岛的柯林斯啊，成天待在一个木桶里，很少出来。有一天呀、啊，亚历山大来了。当然啊，此时的亚历山大还不是大帝，还是他爸的儿子。他爸是谁？腓力二世。肥爸爸呀、啊，让他在柯林斯担任希腊城邦联盟的首脑。啊，可以想象呀、啊，王子亚历山大所到之处，一定是前呼后拥。各种奉承，各种阿谀。有一天，亚历山大决定去拜访一下迪欧根尼。当时啊，迪欧根尼还真没有在木桶，而是躺在地上晒太阳啊，就是如同狗一样晒太阳，很舒服。亚历山大在众人簇拥下啊，来到了迪欧根尼的狗窝，啊，看着这位大哲学家活得如此破败寒酸，不由得走上前去，非常尊敬而又和蔼地说。丢个你，我能帮你什么忙吗？丢个你缓缓的回答，能，请站到一边去，你挡住了我的阳光。哇塞，在场的各位小朋友全都惊呆了呀！这丢个你也太过分了呀！人家是亚历山大礼贤下士，你竟然对亚历山大如此无礼，我胡先生都看不下去了。那一刻，亚历山大有些尴尬，他缓缓的转过身去。对身边的人说：“假如我不是亚历山大，我一定做地欧。”跟尼。说吧，悻悻而去。由此可见呀，古希腊对哲学家的尊重到了何种程度？我们现在啊，只梳理一下早期希腊哲学，也就是苏格拉底之前的希腊哲学。我们尽量用简洁的语言来传达最丰富的内涵。早期的希腊哲人特别关注万物的本质，万物的来源。泰勒斯公然宣称：“万物皆水，万物是由水做成的。”就凭这一句，在西方思想史上第一次抛弃了神创世界的观念，从而宣告了哲学的诞生。泰勒斯这么一说不要紧啊，搞得各种吃饱了没事干的人脑洞大开，都开始思考万物是啥了。于是乎，满嘴跑火车，各种跑火车都来了。不信你瞧。阿纳克西美尼声称，万物皆气，灵魂是气，火是稀薄化了的气，气是气一凝聚就形成了水，水再凝聚成了土，土再凝聚成了石头。比达格拉斯号称万物皆数，数是万物的本质，是构成存在的原则。赫拉克里特认为万物皆火，万物由火而生成，其变化规律遵循罗格斯。瑟诺芬尼公然宣称：“神即宇宙，宇宙就是神，上帝和宇宙是同一个时代，是一回事恩培多克勒更是来劲，他声称万物乃是水、火、土、气不同比例混合而成。阿纳克萨格拉说：“万物源于种子，一种看不见、无限多、体积无限小的，还可以无限分割的种子。”最后呀、啊，就有了登峰造极的刘吉波。和德摩克里特所创建的原子论，认为万物的本源是原子和虚空，万物是由不可分割的原子和非存在的虚空所构成。德摩克里特甚至认为，原子在没有受到阻力的时候呀、啊，将做匀速直线运动。面对各位哲人的万物如何如何，有一位哲学家显得特别的特立独行，他就是巴门尼德。如果说那些哲学家在忙着说明世界万物的本质是什么，在说明什么是真理，而巴门尼德在考虑怎样达到真理的问题，可以说巴门尼德全部哲学的宗旨在于寻找一条通向真理的途径。于是乎，他提出了一个重要的哲学概念：存在 （existence）。存在是思想的对象，而也只能用思想来把握，不能靠感觉。啊，就哲学就是研究存在的啊，你不能靠感觉研究存在，要用思想来研究存在啊。大家听到这个“存在”不陌生呀，后来不是西方有存在主义嘛，这就是源自巴门尼德的。好，我们接着说，巴门尼德创造了一种形而上学的论证形式，从而将逻辑思维引入哲学，哲学终于有了逻辑上的论证，而不是大嘴一张、武断式的进行宣称。巴门尼德认为，存在是唯一的、连续的、不可分的，是永恒的、不生不灭的。存在是不动的，存在被局限在巨大的锁链里静止不动。它无始无终，它保持自身同一。强大的必然将它禁锢在这个锁链之中，也就是万物皆静止。哪里有运动？他的弟子之诺为了更好地论证老师的思想，提出了各种悖论。试图用诡谬法来证明运动是不存在的，一切都是静止的。芝诺真的成功了吗？应该说，两千多年来啊，没有人真正的破解芝诺悖论，尤其是阿基里斯追乌龟这个小悖论，这个 paradox。但是我现在啊，可以怀着非常欣喜的心情告诉大家，芝诺悖论最终获得了圆满的解决。我这个欣喜之情呀、啊，是在追忆我上大学的时的情景。记得我在上大二的时候。初次看到了芝诺悖论，当时我是极为震撼、极为兴奋，竟然也跃跃欲试想去解决。当时呀、啊，正在学习浮变函数，好像呀，就是正在讲无限和有限之间啊，可以有一个映射。这个真的记得不是很清楚了，反正当时就是觉得呀，用这个无限和有限之间这个映射可以破解芝诺悖论。啊，正当我摩拳擦掌、跃跃欲试之时，好像又发生了个什么事把我的兴趣给转移了，慢慢的呀，芝诺悖论在我心中也就淡化了。但是当我上了大四的时候，偶然翻阅中山大学罗卫因编写的力学简明教程，其中竟然有对芝诺悖论的破解。哎呀，不由得是喜上眉梢呀，颇有他乡遇故知的感觉。当时是一口气看完了这个解读过程，连呼过瘾呀，解读的太完美了，大家必须要听一听。芝诺他有一个芝麻般的承诺，要让男神永远追求缓慢的乌龟。Zeno，Z E N O， 他有一个 paradox， 他断言阿基里斯与乌龟的距离永远无法缩短到 0, zero。芝诺悖论 ，Zeno paradox， 阿基里斯永远追不上乌龟。其哲学内涵，其科学意义，超越时空，直逼黑洞。这里先要再次重复一下芝诺悖论的数学描述：假设阿基里斯最初在 O 点，乌龟最初在 A 点，那么两者距离就是 O A。O A 听着麻烦，我们把这个 O A 记作 L， 也就是说，在 O 点的阿基里斯与在 A 点的乌龟相距 L。起跑后呀，阿基里斯的速度是 v 1乌龟的速度是 v 2当然 v 1大于 v 2本来按照正常的思维和计算。很容易算出，阿基里斯会在时间 t 等于 l 除以 v1 减 v2 那一刻就会追上乌龟。但是按照芝诺的论证，完全就不一样了。呃，大家好像能感觉到呀、啊，我在重复上一集的那个无穷级数求和的过程。是的，我还要继续重复，但是大家必须要认真听，因为听着听着啊，就要出新东西，很关键的东西，千万不敢漏了。好了，我们继续。当阿基里斯第一次跑到乌龟最初的位置 A 时，乌龟在此期间爬到了另外一个位置 B， 显然 A B 等于 L 乘以 V 2除 V 1当阿基里斯第二次追到 B 点时，乌龟已经爬到了第三个位置 C， 且 B C 等于 L 乘以 V 2除 V 1的平方。当阿基里斯第三次追到 C 点时，乌龟又爬到了第四个位置 D， C D 等于 L 乘以 V 2除以 V 1的立方。如此等等，由此，芝诺得出结论：既然阿基里斯每次跑到乌龟的上一个位置，乌龟不管爬的多慢，但总还是前进了一点因而啊，阿基里斯永远也追不上乌龟。可以说，芝诺的论证呀是天衣无缝啊。那为什么得出了荒诞的结论呢？明明是阿基里斯在 t 等于 l 除以 v 一减 v 二那一刻就会追上乌龟，为啥经过芝诺一论证就成了永远也追不上了呢？关键就在于这个永远啊，啥叫个永远呀？这就牵扯到时间问题，确切来说是时标问题。芝诺用了一个什么时间标准，由此得出了永远追不上这个结论的。这里啊，我们必须要先脑补一下时标的概念。时间是物质运动持续性的量度，这说的很学术是吧？那什么东西可以作为时间的量度呢？凡是能够周期性重复的那种持续过程啊，都可以作为量度时间的基准。每一个这样的周期就是时间计量的单位，将它称之为时间的度标，简称时标。比如说啊，我们把太阳从东边升起这样一个重复出现的过程作为时间的标准，每重复一次就是一天，对吧？我们也可以把钟摆每摆动一次作为量度时间的基准，这个摆动周期就可以定义为一秒。现在啊，我们一起好好体会一下，芝诺用了什么样的时标？他把阿基里斯每次追到上一次乌龟所到达的那个位置，作为了一个周期，用来作为计时单位，也就是时标。这样。阿基里斯在第 n 次到达乌龟的第 n 次起点时，就用了 n 个时间。我们把由此而计算出来的时间称之为芝诺时间，记作 t 一撇。也就是说，阿基里斯在第 n 次到达乌龟的第 n 个起点时，芝诺时间 t 一撇就是 n， 或者说 t 一撇就等于 n。也就是说。阿基里斯在第 n 次到达乌龟的第 n 次起点时，用了 n 个时间，也就是用了 t 一撇的时间 ，t 一撇上，芝诺时间。那么在此期间呀、啊，阿基里斯总共走过的路程，是不是就是把这 n 次走过的路程相加呀、啊？我们把它记作 s，s 等于啥 ？s 就等于 OA 加 OB 加 BC 加 CD 加巴拉巴拉巴拉，那等于啥呢？用我们刚才得出的结果带进去啊，那这个 s 就等于。l, +L 加 l 乘以 v 2除 v 1加 l 乘以 v 2除 v 1的平方加 l 乘以 v 2除以 v 1的三次方加不啦不啦不啦，这不就等比数列求和吗？所以啊 ，s 就等于 l 乘以括号一减 v 2除 v 1的 n 次方反括号除以一减 v 2除 v 1那阿基里斯走了这么长的距离，一共用了多长时间呢？如果我们用正常的时标 t。啊，那就太简单了，无非就是距离除以阿基里斯的速度嘛，也就是 t 等于 s 除 v 1注意啊 ，v 1就阿基里斯的速度呀，所以 t 等于距离除以速度，也就是 t 等于 s 除以 v 1那我们把刚才那些表达式 s 的表达式带进去，那这个 t 就等于 s 除以 v 1等于 l 除以 v 1乘以括号一减 v 2除 v 1的 n 次方反括号。再除以一减 v 二除 v 一，大家注意啊，这个等式呀、啊，也就是正常时标与支诺时标的换算公式。哎，估计有人懵了呀，这等式里面只有正常时标 t 啊，哪有支诺时标 t 一撇呢？大家别忘了，就是那个 n 呀 ，n 就是 t 一撇呀 ，t 一撇就等于 n 啊，所以我们干脆换过来，省得有人糊涂。好，现在我们把刚才那个式子里的 n 呀，都换成 t 一撇。也就是 t 等于 l 除 v 1括号一减 v 2除 v 1的 t 一撇次方，反括号除以一减 v 2除 v 1此刻呀，这个等式是在用 t 一撇在表达 t。那我们现在翻过来，也就是说，在用芝诺时标在表达正常时标。我们现在想翻过来，用 t 去表达 t 一撇，那怎么弄？想动手的朋友啊，可以先暂停一下，你自己在纸上试一试。这里啊，我就直接说了，想用 t 去表达 t 一撇，也就是说要形成 t 一撇等于什么什么的格局，是不是首先要将 t 一撇从指数的位置上拿下来呀、啊？哎，各位，怎么把指数拿下来啊？两边取对数，而且我们取自然对数，并且进行整理，最后就可以得到 t 一撇等于 ln 中括号一减小括号 v 1减 v 2反小括号再乘以 t。然后再除以 l 反中括号，然后再除以 ln v 2除 v 1哇，听着好费劲啊！这个嘴确实很难表达啊、哦。你想要搞清楚我这个括号从哪到哪啊、哦？算了，还是再回头在微博和微信里啊，把这个公式说一下，反、哎、正你听个精神。这就是正常时间和芝诺时间之间的变换关系。我再再说一遍啊，我要把这个括号说清楚。t 一撇就等于 ln 中括号一减小括号。v 1减 v 2反小括号乘以 t， 然后再除以 l， 然后反中括号，然后这是整个是分子，再除以分母，分母是啥 ？ln v 2除 v 1这就是正常时间和芝诺时间的变换关系。此时此刻，或许有人联想到了罗伦兹变换啊，咱这里就不说了。我们现在仔细看看这个等式啊，里面好像出现了起点。啥叫起点？就是出现了无限大嘛，对不对大家都还记得。中学时要求对数 log 的那个玩意儿，也就所谓真数，是要求要大于零的。那要是等于零会如何呢？对数就会趋于无穷大，那不就起点吗？那要说是正无穷大还是负无穷大呢？那要看 log 的底数。log 的底数大于一就会趋于负无穷大，底数小于一就会趋于正无穷大。那我们这个 log 是自然对数呀。所谓自然对数就是啥、啊？就是以自然常数 e 为底的对数。e 多少？ 2.7 七几啊？ 2.7 七几当然大于一喽，所以 log 的真数等于0时，确切的说，当 log 的真数趋于零的时候， log 的值就会趋于负无穷大。脑补了这么多中学知识啊，我们应该可以看出这个等式的起点了。我们不妨把这个变换式啊再念一遍。哎呀，这个括号太费劲啊。t' 等于 log 中括号一减小括号 v 1减 v 2反小括号乘以 t 再除以 l。然后反中括号，这是整个分子除以分母 ，ln v2 除 v1。那这里面哪里出现起点了呢？不就是分子上的 ln 中的真数一减小括号 v1 减 v2 反小括号乘 t 除 l 等于0的时候吗？那这个起点在正常时标的时间点呢？那这个起点在正常时标的那个时间点是多少呢？那就把 t 反解出来嘛，那不就是？ t 等于 l 除以 v 1减 v 2吗？哇塞，大家有没有意识到呀？这个 t 等于 l 除以 v 1减 v 2不正是在正常时标中阿基里斯追上乌龟的时间点吗？但是在芝诺时间中，就在这一点出现了起点啊！这时，特别特别敏锐的朋友可能会尖叫呀！啊，原来就在这一点 ，t 一撇会趋于负无穷呀！也就是说，在芝诺时标下。阿基里斯在负无穷的时间就追上了乌龟，哇塞，这怎么理解？这可比芝诺悖论还悖论啊！也就是说，阿基里斯在上辈子、上上辈子、上上上上辈子就追上了乌龟，难道我们引入了生命的轮回了吗？别激动，是的，在 t 一撇等于 ln 中括号一减小括号 v 1减 v 2反小括号乘 t 再除以 l 反中括号再除以 lnv 2除 v 1的这个等式中。当 t 等于 l 除以 v 1减 v 2时，其分子就会趋向于负无穷。但我们还没有看分母呢呀，分母是 log v 2除 v 1这应该是负数呀？为啥？因为 v 2小于 v 1对吧？所以 log v 2除 v 1是小于0的。这样呢， log 分子是 log 零，它除以一个负数，对不对？ log 零除以负无穷，但它又除了一个负数，那最终整个这个 t 一撇呀？是趋于了正无穷，也就是说，当正常时标 t 趋于 t 等于 l 除以 v 1减 v 2的时候，芝诺时标 t 一撇就趋于正无穷了。大家听出一点什么没有？这里是高潮呀！难道你没有感觉吗？难道你在忙着裸泳吗？一定要全神贯注，心无旁骛。刚才说的就意味着呀、啊，若用芝诺时间。所采用的时标来描述阿基里斯追赶乌龟的过程，需要正无穷的时间才能追上乌龟，也就是永远追不上乌龟。男神，你永远也追不上乌龟。朋友，听到这里，你的心灵有没有受到些许的震撼？刚才的论证说明了什么？说明芝诺的结论是完全正确的呀。阿基里斯就是永远追不上乌龟，但这个永远是用芝诺时标来衡量的，而不是正常时间。这个解读啊，恐怕大大超出了芝诺的想象。芝诺这手坑深的自己都出不来。他本来是想否定运动，但其实他玩了一个芝诺时标，他自己都没有想到的一种时标。此时此刻，你的内心若没有任何震撼，那就是没有人性。芝诺悖论最终告诉我们一个道理：用不同的时标，就会得出完全不同的观测结论。而这些观测结论虽然是互相矛盾的，但同时都是正确的。在芝诺时标中，阿基里斯追上乌龟那个时间点就是无穷大，就是永远达不到。你之所以观测到了阿基里斯追上了乌龟，那是因为你用了正常的时标，而非芝诺时标。芝诺悖论与真理并不相悖，那貌似荒诞的结论只不过是个佯谬，是一个错误的谬论，一个虚假的谬论，是所谓佯谬。所以，我胡先生从此愿意将阿基里斯追乌龟这个悖论称之为芝诺佯谬，就好比广义相对论中有一个孪生子佯谬一般。听到这里啊，估计好多人不服气啊，会说芝诺时标就是个神经病，只有精神病才会用芝诺时间去观测物体的运动。这话别说的太早，人类在观测黑洞附近的运动时啊，不由自主的就用了芝诺时标。黑洞？难道阿基里斯要奔往黑洞吗？是的，胡先生就是要让男神阿基里斯奔向那宇宙的终极黑洞。好，让我先喝口水，然后继续讲土鳖看黑洞。